0: Ventottesimo episodio di, del podcast Più Sportivo d'Italia. Oggi parleremo di esport con Tommaso Joint Gavioli. Eh, ciao Tommaso, eh, presentati al, al giovane pubblico. E, ma prima di tutto, come stai?
1: Ciao Nicolò, intanto, grazie mille per questo invito. Che non, non, non me l'aspettavo. Insomma, cioè, mi è successo spesso magari di fare delle interviste. Però. Insomma, podcast proprio relativi soltanto allo sport. Appena ho sentito questa cosa, mi ha subito detto, va bene, lo facciamo subito, voglio. Eh, quindi vi ringrazio tantissimo per questo invito. Grazie. Anche perché, penso di, pos- anche perché penso, di- penso di riuscire a dare magari degli spunti che appunto magari chi segue lo sport in generale, segue anche il vostro podcast, podcast magari ancora non, insomma, non conosce bene eh, di che cosa si tratta l'esport e soprattutto... Il lavoro che faccio io, perché immagino che mi avete invitato proprio, proprio me, perché eh, per, per una ragione specifica, immagino, no. Io sono un, uh, un allenatore, eh, sono un coach e-sport ehm, esattamente come, come l'allenatore di qualsiasi squadra, di qualsiasi sport. Quindi io faccio sempre il parallelismo con eh, le squadre di calcio, perché, comunque in Italia eh, il calcio, chi è che non conosce il calcio, chi è che non segue il calcio? Io non lo seguo tantissimo più purtroppo, però Siamo in due. Eh, 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 anche Beh. se attualmente devo dire che attualmente ho iniziato a, a rivedermi anche adesso. C'è anche una serie molto interessante sul Tottenham e Mourinho che me la sto guardando, perché è molto molto interessante per quanto riguarda per avere degli spunti e anche dei, delle, delle riflessioni. No? Rispetto, delle differenze, anche rispetto a come, come lavoro io. E, e niente, io sono, ho iniziato. Faccio velocissimamente un so, secondo vai, il, vai, vai. storia di che cosa ho fatto io. Come sono arrivato a questo perché so che. Fanno sempre questa domanda, è una delle più gettonate, Eh, io inizialmente quando ero ragazzino al liceo giocavo a Call of Duty eh, su PC, eh, a livello competitivo, mi piaceva tantissimo la competizione, (ride) capire il gioco, non giocare tanto per insomma, poi dopo Call of Duty ho fatto i miei primi tornei anche dal vivo, Eh, sono passato su altri giochi, ho fatto Counter Strike, poi nel 2015-2016 sono passato su Overwatch, che tutti, tutti ne parlavano, il gioco della Blizzard, nuovissimo. E da lì praticamente mi sono creato un po' tutto il mio percorso, perché su Overwatch ho avuto, eh, prima come player, ho iniziato a giocare a livello eh, professionistico, proprio con, con il mio si eh, stipendietto, ovviamente a livello italiano, non era altissimo, però comunque eravamo uno dei primi, tra l'altro nel team in cui ho giocato, a livello professionistico ci stava, probabilmente non so se avete sentito se seguite Twitch. Ma anche Power, Giorgio Calandrea. Giorgione, ecco io, io Power, <ride> cioè io praticamente ho preso il suo posto perché poi lui se n'è andato, non, non voleva più competere, insomma, e io ho preso il suo posto all'interno di quel, di quel team lì.
2: Ma scusa, una domanda: I, eh, sia per Overwatch <ride> che per Call of Duty era console o su No, no, solo PC, mai, solo mai PC. giocato sulla
1: console. Okay, Assolutamente okay. mai giocato. Pensi, e... che sì? vai, vai, pe- vai.
0: pensi che i giochi che hai giocato prima di Overwatch ti abbiano aiutato poi a, uh, a competere meglio in, 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 nel gioco, insomma, Overwatch, che penso che è quello che hai giocato di più a livello,
1: a livello professionistico, è praticamente l'unico, perché soltanto su Overwatch sono stato pagato come player, insomma, per giocare e ho vinto tornei vincendo anche dei, dei soldi, insomma, non è che ho, ho vinto chissà che cosa, però comunque, insomma, ho sì, avuto sì. la mia prima esperienza proprio realmente professionistica, no? E rispondendo alla tua domanda, secondo me io sono una persona in generale che pensa che ogni cosa che mi succede nella vita cioè sono molto autoriflessivo quindi ogni volta che succede qualcosa, che vivo qualcosa la sfrutto al meglio aspetta, insomma, aspetta per... un
0: secondo aspetta,
3: ci sono, okay. mi sa sei okay. sono sparito, scusate ok ho premuto okay. il tastino per sbaglio.
4: si è bloccato anche Tommaso, penso
0: sì Sì, poi mano, quando si ritrova la connessione uh, eh, prende sì. la fluidità però non
4: è che magari registriamo no immagini. no no okay. c'è l'NDI c'è l'NDI dietro eh, posso, oh, so
1: ok ok vai vai <ride> eh, non no, vi preoccupate no. ragazzi davvero oh, non, c'è, non ho fretta ah, io quindi non pensate <ride> di nulla cosa faccio aspetto o continuo? no no, no vai
0: vai vai aspetta però non hai, non hai la videocamera
1: a... no aspetta No, a me me lo dice, mi dice che cioè, la vedo, vedo che si muove in alto a destra, cioè dalla mia parte, insomma. Però sì, se volete riesco dalla call.
0: Cioè, si prova... Darci... Aspetta un attimo. No, ora no, fatti... vedo io. Ora io no, ti no, vedo non adesso. Non no, ancora. io ti vedo no, adesso. Io ti no. vedo. Aspetta, aspetta un, un attimo, attimo, provo a <coughs> uscire io un attimo. Provo a uscire io. No, no,
4: ma no. aspetta. Oh, un... <ride> <qualche ride> ragazzo. Vento,
1: È andato... Scelto.
0: Tornati
2: ok, qui. dai
0: adesso, adesso vi vedo tutti, Tanto... ok, ok. C'è, c'è della de, 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 de tensione, Nico, è un po' <ride> si, vede, si vede che il tema ti piace. Eh? Eccolo lì: tesino, <ride> sono, tesino, sono così perché tesino,
4: eh, beh. tesino. Perché abbiamo, <coughs> Nicolò è un vero appassionato di, di gaming Modolino, è quello, è quello che, ci,
0: che, che, ci, che ci illustra e ci insegna. Il gaming e
1: il mondo degli sport più o meno. D- ditemi voi quando continuo, non so. Vai, eh, vai, vai, vai,
4: liscio. Eh, tranquillo. Sì, sì, tanto poi così a riprendere il punto. Poi sono
1: mm-hmm. no, eh, no, quello che stavo dicendo è che, mh, insomma, penso che cioè, tutto quello che, che ho vissuto nella mia vita, ma anche cose che non c'entrano col gaming, mi abbiano portato a fare quello che faccio adesso. Perché io, cioè, penso anche di essere... Eh, Molto, cioè, Mi sento di essere nel posto giusto insomma perché ho trovato, ho capito che questa era la mia passione, ho abbandonato anche i miei studi, eh, facevo l'ingegneria <ride> elettronica, al Politecnico di Milano e non, non mi piaceva, non, non, non era una cosa che faceva per me soprattutto studiare così tanto tempo e quindi mi sono detto boh, buttiamoci completamente nell'eSport che già comunque lo massicavo, comunque conoscevo insomma, quello che, quello che stava succedendo in Italia. E anche tu hai iniziato
2: a competere a livello professionistico, scusa, magari l'hai detto, ma, ma è è
1: il prim- cioè, penso che fosse 2015-2016, okay, quindi io okay. sono del 94, quindi 21 anni, tipo.
2: Okay. Però,
1: cioè, nel senso, in Italia non pensate chissà che cosa, mm-hmm. cioè, e, era una cosa in cui in Italia, cioè, noi abbiamo avuto anche la possibilità per tre mesi, quando c'era anche Power, di lavorare a Milano in una factory di YouTube Italia, cioè, dove c'era questa factory dove... C'erano un sacco di youtuber più importanti in Italia, anche Ometol, eccetera, e dove loro ci sponsorizzavano. Noi lavoravamo proprio in ufficio, cioè avevamo i nostri computer e stavamo tutti insieme col team e questo per tre mesi l'abbiamo fatto. E, sì, e certo. siamo stati uno dei primi in Italia, cioè adesso è molto, succede molto più spesso, siamo nel 2021 in Italia, però al tempo, nel 2000, 2017 penso, eh, cioè nessuno lo faceva cioè proprio non,
2: non c'era ancora nessuno. Sì, di... sì, no, ma infatti l'esplosione de, 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 della parte e-sport in Italia c'è, c'è, c'è sempre stato, però era una nicchia molto concentrata, piccola, adesso si è veramente aperta un sacco, molta mm-hmm. più gente la conosce e anche molta più gente la riconosce come e-sport, magari prima erano un po' più quelli contro, ora secondo me ha preso una bella fetta in Italia. Ma
1: sì, adesso sicuramente c'è molto, è molto più conosciuta proprio la parola e-sport, io anche banalmente una cosa che ho sempre fatto negli anni, da quando... Da quando, quindi, da, da quando ero piccolissimo, cioè appena ho conosciuto la parola eSport ho iniziato a, insomma, a parlarne dovunque, con qualsiasi persona. Conoscevo una persona a caso, fuori, mentre uscivo e ne parlavo. Cioè, volevo mm-hmm. fare in modo che la parola eSport eh, venisse sempre più conosciuta dalle persone. Poi, tu, lo, tu, sia, tu sia interessato o meno a seguirla, non è che mi interessasse molto, perché ovviamente ognuno ha i propri interessi, le proprie passioni, però perlomeno sapere che cosa significa e-sport, che c'è tutto questo mondo, perché. Questa è la base, insomma, già conoscere questa cosa è importantissimo. E... Niente, no, per quanto riguarda poi... Scusate, poi non voglio fare un monologo, perché io poi il monologo lo faccio senza nessun problema, come avete visto. Però se poi volete, voi soppatemi tranquillamente. E... No, poi dopo questa, questa situazione con questo team qua, insomma, le cose non sono andate bene anche a livello di eh, organizzazione, di fondi, eccetera. E io sono arrivato in un punto dove ero stato stipendiato per 8 mesi e, e già avevo iniziato alla fine del 2016 a fare le, i primi coaching eh, magari a player di livello basso su Overwatch, cioè proprio tipo facevo da insegnante di ripetizione, tipo una roba del genere, no? Ho fatto anche un... alla fine del 2016 a Milano c'era un bar gaming eh, che adesso non c'è più purtroppo sui Navigli ho fatto lì la mia prima tipo eh, evento con eh, che nessuno mi conosceva, però erano arrivati 12 ragazzi di Overwatch che più o meno mi conoscevano da, perché competevo e c'erano cioè competizioni e niente, ho fatto questa, questa cosa, questo evento, è stato molto figo e poi dopo che nel 2017 dopo che non, non sapevo più bene, cioè dovevo prendere una decisione, continuo a competere oppure mh, cerco di fare qualcos'altro e devo dire che un po' Cioè, io a livello meccanico non sono mai stato bravissimo. Cioè, vedevo che c'erano molti player... Cioè, non ho mai pensato di riuscire ad arrivare a, a quel livello lì, a livello mondiale, a livello europeo, battere. Cioè insomma, arrivare a quel livello lì proprio dal punto di vista proprio di giocare meccanico. Anche perché, comunque, eh, non, secondo me non faceva troppo per me. Però quello che faceva molto per me, invece, era tutta la parte analitica di gioco, no? Era una cosa che mi piaceva tantissimo. Eh, anche il creare il gioco, eh, perché è quello che faccio io. Cioè, il gioco non è quello che... Voi vedete, ma quello che voi vedete è una cosa a livello professionistico, è quello che creano i giocatori, creano, crea la squadra, crea lo staff, il coach, eccetera. Ed è molto figa come cosa, perché è tanto, tanto creativo. Sì, cioè, sì, infatti, ma Scusa, posso vai, chiedere vai, una vai, roba? Vai, Fede, vai, vai.
3: Infatti, avevo due curiosità. Una, appunto, come hai detto adesso, la, il motivo per cui hai deciso di smettere, di competere, passare da allenatore. E dopo, proprio a livello logistico, durante, come hai detto anche tu, prima che avete appena finito un torneo, che dopo ci spiegherai meglio, immagino <ride> e spero, eh, cioè il tuo ruolo proprio a livello coordinativo, cioè tu che come, co- cosa fai? Adesso, tour, adesso,
1: eh. adesso, adesso, adesso spiego, spiego bene tutto Perché in realtà la storia è ancora molto molto lunga Perché qua finora abbiamo parlato soltanto di Overwatch E non quello che è successo <ride> dopo <ride> Perché poi quello che è successo letteralmente su Overwatch Io ho passato, un passato a fine Più o meno fine 2017 Mi sono mosso eh, Per iniziare a lavorare eh, come, come coach eh, prima inizialmente con dei team italiani Per fare un po' di gavette Per capire poi continuavo a fare ancora coach in privato A player di livello basso però ovviamente il mio obiettivo era seguire dei, dei professionisti, no? o comunque dei, dei player di livello alto. E, e poi da lì mi sono mosso, ho iniziato a fare le mie prime esperienze in Europa, e, ovviamente ancora senza contratto, e poi da lì letteralmente eh, ho avuto la possibilità di lavorare con, prima con un team eh, asiatico, che ho lavorato per quasi un anno e mezzo con loro con un contratto. Allo stesso tempo lavoravo anche con altri team, perché io purtroppo su Overwatch... C'era la possibilità se lavoravi in ragioni diversi Io ho lavorato anche nello stesso momento con più team diversi Allo stesso livello Fate finta, non so, la Serie B mondiale Io lavoravo mm-hmm. in Serie B mondiale su cioè, Non sono mai riuscito ad arrivare in Serie A Che è la Overwatch League eh, mm-hmm. Dove comunque lì C'era la possibilità anche di, di prendere eh, Tanti soldi Che non è una cosa che a me è mai interessata Anche perché non, se no non sarei qua però comunque avevo bisogno di soldi. Questo è stato anche uno dei motivi per cui poi ho deciso di lasciar perdere il discorso del giocare, perché sapevo che a livello di, di coaching, eh, insomma, pensavo che sarebbe andata molto meglio, perché comunque in generale è molto più facile che, che, che ti stipendino uh, il coach piuttosto che i player. Inizialmente al tempo in Italia, ma anche adesso un po' è così. Cioè è, Ed più facile... è andata come pensavi oppure... Beh Certo, sì, 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 assolutamente, è andata molto bene, anche più non, non mi sarei mai aspettato con tutto quello che, che è successo adesso, perché comunque cioè, le cose che ho fatto su Over sono tantissime, eh, ho dovuto prendere tante decisioni diverse, Io ho lavorato in Australia con due team diversi, due brand australiani diversi, eh, ho lavorato appunto col team asiatico, ho lavorato con, eh, con dei team americani, con dei team europei, cioè, ah, scusate, ho lavorato...
2: interrompo. Ma sì. il, il, il tuo lavoro praticamente di allenatore è principalmente da remoto? O i team, quelli che segui? Invece... Eh, lo so è... che
1: avete tantissime domande vi rispondo a tutte queste domande, eh. però se volete vi, vi spoilerò già. Allora, il problema principale, perché quasi tutto è riferito a quello che faccio io nel mio lavoro. Se okay. volete, eh, vi dico, prima vi faccio questa parentesi. Su Overwatch, ovviamente io ho lasciato Overwatch nel 2020, l'anno scorso. Uh-huh. A giugno, dopo che ho finito la mia stagione di Contenders, che è la Serie B mondiale, con i miei due team. Uno era Samsung Monisers, che era un brand italiano che, che aveva il team in Europa su, su Overwatch. E, e, e poi il team australiano. Finito quel, quel contratto lì, è uscito un nuovo titolo di Riot. Eh, immagino conosciate Riot Games, League of Legends. Sì, ecco, sì, è sì, uscito sì. Valorant, nuovo sparatutto di cui tutti parlavano. E io ho detto, beh... Io su Overroach non ci faccio più nulla Perché Overroach era, era letteralmente Ed è letteralmente morto Perché Blizzard non è stato in grado Di, di, di lavorarci bene Oggettivamente così Penso che chiunque. Non, cioè, nessuno possa dire il contrario Nico, dispiaciuto No è e, vero però non ha più Non è riuscito eh, a... lo so, ma, ma anch'io cioè, A me piaceva tantissimo Overwatch Era pazzesco come cosa Mi piaceva anche giocarci cioè Cosa che per esempio su Valorant non faccio Io non gioco mai per esempio anche eh. questo è un altro topic Volevo, che, volevo eh, chiederti lo so, lo so. Come erano so. le,
2: le, le ultime due mappe? Se ti piacevano,
1: io, <ride> di, no. di Valorant? Oh, sì. eh, le ho giocate adesso in finale tutte e due, contro oh, sì. la finale. Sì, sì, eh, abbiamo vinto tutte e due, quindi, boh, sì, ci stanno come mappe. Sono, sono carine, anche se sono difficili, ovviamente. Sono nuove. E, cosa, che stavo, cosa stavo dicendo? No, per quanto riguarda, appunto, eh, io sono passato su Valorant, e anche questa è stata cioè, una situazione molto complessa in realtà per me. Perché io letteralmente, dalla mia comfort zone di Overwatch, dove comunque avevo ancora la possibilità, cioè i team con cui lavoravo mi avevano detto: Guarda, che se vuoi ti rinnoviamo anche per la prossima stagione. Soltanto che eh, a me non mi interessava, cioè, non, a parte che cioè, non stavo bene, insomma, non, non mi sentivo più a mio non, avevo la, non sentivo neanche la possibilità di fare davvero carriera. E di nuovo, carriera non significa cioè, soldi, perché t- state attenti che tutto, tutto il mio focus non è mai. I soldi, i soldi, secondo me, sono sempre un, uh, una cosa secondaria, cioè arriva come, come conseguenza, conseguenza de... come conseguenza esatto del, del fatto che, che sto lavorando bene. E infatti poi questa cosa qui è venuta fuori nel 2021, i soldi, perché io ho lavorato bene nel 2020, sto valendo, i primi sei mesi ho lavorato con un team italiano, ho fatto gavetta con loro, anche con player molto, molto conosciuti di altri titoli, anche professionisti, però poi a un certo punto ho detto, raga... Io non cioè, voglio andare all'estero Non mi trovo più bene Anche lì ho fatto un altro step Ho detto Ok usciamo di nuovo dalla mia comfort zone E poi a gennaio sono stato preso da, Dal primo Da un team di Praga Entropic. E all'interno di questo team C'erano Tre player Della Overwatch League Quindi Player che io seguivo Ero fan nel 2016 Ma tipo fan sfegatato Perché erano campioni del mondo Cioè questo Taimu Che c'è cioè, tipo Se andate su, su Sui social nel se andate a vedere anche su YouTube, c'hai video da, da mezzo milione di, 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 di views, cioè robe che tutti conoscono. Time suo vero Ocean. Questo finlandese, io l'ho cocciato, cioè io l'ho cocciato per, per sei mesi, da gennaio a, tipo, a giugno, una cosa del genere. Al tempo era tipo irreale come cosa. E insomma, e comunque
0: tornare... hai lavorato per rientro, cioè hai fatto il coach per un team che insomma, nel mondo comunque conta. Dico, il CS dico,
2: fai, dico, fai, comunque... fagli vedere il tatuaggio, Nico.
0: <ride> 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 Un team che, che vale anche, io, se, Beh, io seguo dentro, più CSGO, però... Tieni
1: conto che, però, ecco, tieni conto, pensa che eh, noi non abbiamo più il team, cioè il progetto di Valorant non c'è stato più anche per causa del team di adesso di CSGO, perché allora hanno investito tanti soldi in quello. Nel nostro progetto io e il capitano del team abbiamo chiesto di, dopo 5 mesi di rimuovere due player all'interno del team, perché non, non funzionava più il team. Stava facendo molto bene, infatti tutti... Sono stati, non capivano perché avessero deciso Quelli di Intropic di lasciar perdere il progetto di Valorant Ma quanto pare Non c'è stata altra soluzione per loro eh, Ma probabilmente anche perché hanno iniziato a investire Sul team nuovo di ICS Inter- interessante,
0: stato... interessante perché non, non lo sapevo Onestamente anche perché... eh,
1: vabbè, Queste cose sono tutti i che che <ride> lì, veramente... è successa questa cosa è successa due, due settimane dopo l'annuncio del team di, di CS del team, del mega team di CS quindi però prima del team di CS o comunque prima anche di Valorant in generale perché comunque su Valorant hanno avuto anche dei team nel 2020 e in che era un brand piccolino insomma, cioè nessuno lo conosceva però devo dire che mi sono molto, cioè io sono nato lì a Praga due settimane quasi eh, a febbraio durante mid totale pandemia, infatti è stata una cosa fighissima inaspettata perché io stavo davanti al PC, stavo anche male, perché comunque penso che un po' tutti non stavano molto bene davanti stare a casa tutto il giorno, insomma, non poter uscire, e mi hanno detto venite qua a Praga, state due settimane, e così ci conosciamo, lavorate dal vivo, fate in team building. Ed è stata una situazione molto, molto figa, ovviamente, cosa che ho ho potuto fare anche in altre situazioni, anche su Overwatch, per esempio quella nazionale, non ho detto, anche nazionale di Overwatch del 2019, siamo andati a Los Angeles, eh, cioè, abbiamo, fatto, abbiamo fatto tantissime cose qua non posso neanche stare qui a... forse non, non finiamo più se, se <ride> vi odio tutte le cose sì, dobbiamo fare l'episodio <ride> 2 no, però no, cosa interessante mh, è il fatto che questa, secondo me per chi anche ci ascolta è molto è importante da dire perché poi sembra tutto figo così. però non è, cioè, non è così facile tutto questo, questo settore è che se tu ci credi davvero in quello che stai facendo, cioè almeno me, questo è sempre stato nel, negli ultimi anni il mio mood, se tu ci credi davvero in quello che stai facendo, sei appassionato e, ti, e, e, e cerchi di migliorarti, perché questo è quello che ho sempre fatto, che sto cercando sempre di fare, e le opportunità arrivano. Quando è successa questa cosa di Entropic, io avevo un anno di contratto con loro, da gennaio a gennaio 2022, e a giugno, nel giro di una settimana neanche, ce l'hanno tagliato il contratto. C'è andato ovviamente una buona uscita, perché nel contratto si diceva che si sarebbe fatto un accordo di buona uscita, però comunque ser- mi sono ritrovato senza team, dal nulla. E, e purtroppo questa cosa qui nell'ESport, ma anche in realtà nel calcio, devo dire, ovvio che nel calcio di problemi, anche se in realtà devo dire che an- anche alcuni, da quello che ho visto, anche storie raccontate, anche-, anche se girano così tanti soldi anche nel calcio in Italia, però il problema c'è lo stesso. Cioè se tu non performi, se tu non fai bene In questo caso Entropic ha deciso addirittura di tagliare completamente il budget Perché non sono un team tipo i fanatici, i G2 Che hanno milioni e milioni a disposizione, capito? Cioè loro è un brand nuovo Decino di eh, fare un, una beta, una scommessa su, su, sul progetto di Valorant, capito? E, e io mi sono ritrovato senza team Ma non è che mi sono buttato giù perché è una situazione che avevo già vissuto So che sarà sempre così La mia vita sarà sempre così Se continuerò a lavorare nell'eSport Però è una cosa Secondo me molto figa Perché mi fa dire che okay, adesso devo rimettermi in gioco È simulante, io... sì. mm. cioè, certo, è masochista un pochino perché ovvio sarebbe più figo. è bello il lavoro, via il prossimo.
0: Però è il rischio Ma è che che magari... si comunque un atleta, eh? cioè, è, come? È, è, è il rischio che si prenda comunque un atleta anche che certo. gioca o un atleta, eh, che... Quasi un atleta normale, cioè lui il contratto ce l'ha an- annuo molto spesso e sa che deve performare quell'anno lì. Lo possono chiudere come no, però se non performi, eh, quello.
3: E la parte eh, ci, sono, ci,
0: sono mo- ci sono molti atleti eh, che durano ah, uno o due anni e poi eh, non sanno più cosa fare della loro vita. Ma du- lì il conto è più non buttarsi giù,
1: eh? Lì non ti devi buttare giù. Infatti, io appena è successa questa cosa, qui, cioè io non, non mi sono, non ho questa qui è stata la prima volta in cui non ho neanche pensato, oddio, ora cosa faccio? Anche perché io sono, cioè, quest- questi sei mesi qua che ho vissuto con entropi, cioè entropi che è stato il primo team. Che mi dava, cioè vi dico soltanto adesso, non parliamo di soldi, ovviamente non posso parlare anche su un podcast, passare sì, sì, sì. dei soldi, eccetera, <ride> però vi dico soltanto che con i due team che io seguivo, cioè io prendevo la metà dei soldi che, che eh, seguendo due team su Overwatch, uno in Australia e uno in Europa, io prendevo la metà dei soldi che mi dava il Tropic, capito? Cioè lavorando con due team diversi. Quindi anche qua, mm-hmm. per farvi capire, anche a livello di soldi che girano su un nuovo titolo, anche aver fatto la mossa di essere andato su Valorant perché sapevo e so che anche adesso sta facendo molto bene e sarà sempre così e quindi un aspetto importante
2: ora. del tuo lavoro è anche cioè adesso non so se te ti autogestisci come allenatore cioè se sei te che decidi dove andare o se hai qualcuno che per te ti trova gli agganci ma comunque no. il tuo ruolo è anche sì? quello di seguire le tendenze, diciamo, del momento, guardare sì. qual è il gioco
1: e, e puntare su quello. Cioè, capire qual è quello che farà tendenza e cercare di buttarsi C- lì. Certo, lì, lì, lì è una cosa proprio personale, ovviamente. Cioè, mm-hmm. Non c'entra, anche perché io non ho, non ho management, non ho mai avuto management. Potrei averlo, ma il management mi servirebbe sinceramente soltanto per ovviare, cioè non, non fare le negoziazioni quando si fa l'agreement con i vari la brand. La burocrazia. La burocrazia, cosa che io faccio tranquillamente. Mi hanno sempre detto che sono molto bravo a negoziare tutti, tutti i brand con cui ho, ho, ho negoziato, insomma, quindi non, non è una cosa che mi dispiace fare, quindi non è, non è un problema. Però rispondendo alla tua domanda, sì. è, è normale che, cioè, pensando al mio futuro, è normale che se io vedo che, eh, dopo anni di overwatch, vedo che i soldi che girano sono sempre meno... Mi devo guallare intorno Cioè nel senso Beh, Devo sì. capire Quindi eh, cioè, è normale che cioè, tipo adesso esce Overwatch 2 Tra poco Penso l'anno prossimo Non si sa ancora Ma non si sa cosa, cosa sta combinando Blizzard Io probabilmente non è che ritorno su Overwatch 2 Però quello che probabilmente farò Perché lavoro anche tantissimo sui social E tantissime persone mi seguivano E mi seguono anche da Overwatch Probabilmente dal punto di vista social farò qualcosa E e chi lo sa, dipende anche tanto da questo Dipende anche come sarà su su Valor Come sta andando Adesso attualmente con il nuovo team che ho Sta andando molto molto bene Cioè inaspettato Eh, Però Nel senso è ovvio che mi guardo in giro Perché non voglio finire senza Senza lavoro Però questo è il mio primo anno In cui ho 'ho avuto la possibilità da gennaio Di avere uno stipendio Che mi permettesse di vivere Per conto mio Perché prima vivevo con, con i miei E comunque la mia situazione familiare Non era delle migliori eh, e, e appunto da, da gennaio ho avuto la possibilità di, di prendere uno stipendio che mi permettesse di stare tranquillo, davvero. E infatti poi mi sono trasferito. Adesso sto, sto vivendo per conto mio con, con un mio amico, sempre a Milano, in centro a Milano. Il comunque non è, un, non è che pago pochissimo insomma, per, stare, per stare qua, Però ah, io so, <ride> eh,
0: io, io so, eh. io so.
1: E, e niente, poi, e, appunto, dopo che è successa questa cosa con Entropic, ho, ho capito, appunto, che non dovevo buttarmi giù. E quindi, nel giro di un paio di settimane, anzi, in realtà, in una settimana c'era già. mi erano arrivati un po' di richieste di opportunità, soltanto che puntavo qualcosa. A livello proprio di visibilità e di team, di di bravura del team, molto più alto rispetto ad Entropic, no? Quindi io mi ero guardato anche a team grossi e dovevo fare le tre opere i Ninjas in Pyjamas. Adesso mi ricordo Team Vitality, vabbè, non so se penso Nicolò fa sì con la testa, non so gli altri, però... Comunque, dei team team comunque conosciuti a livello di visibilità, che era, diciamo che qualcosa che mi, mi, mi piaceva, perché comunque joint coach italiano che joina che ne so i, i fanatic i G2 cose del genere è una figata certamente però dovete capire anche una cosa che ci sono tanti di questi team che hanno dei nomi giganteschi su Valorant che poi il team loro cioè non è così tanto performante banalmente ieri l'abbiamo giocato anche ieri la finale del Red Bull di, di questo torneo europeo abbiamo giocato la finale per, per prendere uno slot per le, fi, per le finalissime del vivo e abbiamo giocato contro Ninjas in Pyjamas. E abbiamo perso 2-1, poi vi eh, devo raccontare cosa è successo perché è stato un casino, però abbiamo giocato tipo 6 ore di fila perché abbiamo dovuto giocare la semifinale del torneo spagnolo che vinto, di cui oggi abbiamo vinto la finale, cioè per farvi capire, abbiamo, in questi 5 giorni abbiamo giocato due tornei diversi senza mai fermarci, per, per farvi capire, quindi però... Sto parlando tantissimo, ragazzi. <ride> Però, vi avevo avvisato, eh? No, ragazzi. no, guarda. Noi eh, vi, asciugiamo vi, asciugiamo.
4: Asciugando, vi asciugando. Ti faccio una domanda, allora. Vai, vai, vai. Mi, 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 mi attacco a questa cosa qua. Eh, io mi immagino, no, eh, l'allenatore di, di calcio, diciamo, dedica la sua intera vita a quello che è, può essere allenare il calcio. Mentre tu parlavi di transizioni da un gioco all'altro, anche nel giro di comunque poco tempo... Quanto sono comuni i giochi da questo punto di vista? Cioè, quanto è facile fare una transizione da un tipo di gioco ad un altro?
1: Eh, non è per nulla facile, cioè, nel senso, io prima, prima, cioè, prima di fare questo transition tra, da Overwatch a Valorant. L'ho detto, cioè non ero sicuro, ho preso la mia decisione facendo un secondo di calcoli eccetera di qua di là e poi sono una persona che appunto vuole insomma provare il brivido <ride> e... e niente, sicuramente allora la cosa principale che ho avuto di problemi, io sapevo che ci sarebbero stati ovviamente problemi, non potevo performare come su Overwatch perché è un gioco completamente nuovo, tra l'altro neanche dice un gioco dove c'è già una base, è un gioco completamente com- nuovo. Capito, completamente nuovo, vero? C'era un po' di base di CS, ovviamente, io già comunque avevo giocato a CS per un bel po' di tempo, quindi comunque cioè, le basicità di CS ce l'avevo. avevo, e poi c'era anche tutta la parte invece relativa, era un po' un misto tra CS, è un po' un misto tra Counter Strike e Overwatch, se si può dire così, molti lo dicono, quindi io dal lato proprio analitico di, di gioco ho un po' cercato di cap- capire bene tutta questa parte, eh, poi è ovvio che devi avere, devi essere anche, devi esserci portato, cioè nel senso qua è una questione proprio di esserci portato, cioè io la, la cosa che ho sviluppato tantissimo è l'analisi di gioco, l'analisi di quello che bisogna fare, N- non so come dire, è proprio una questione che mi viene anche sì. proprio naturale. Nel Ma senso. il gioco,
2: prima di, cioè, di trovarti ad allenare magari appunto in un nuovo team o un nuovo gioco, cioè te lo giochi per conto tuo? Allora, e...
1: per per quanto riguarda Valorant, io ho giocato soltanto in beta, che era quando era il periodo tipo aprile-maggio del 2020, quando sì, ancora sì. stavo nel tempo libero, quando ancora lavoravo con i miei due team uh, di Overwatch. Perché era appena uscito e sapevo che poi a fine contratto probabilmente avrei deciso di cambiare, quindi un minimo avrei dovuto giocare. Non è che ci ho giocato tantissimo, una cinquantina di ore avrò fatto, una roba del genere. Eh, però cioè nel senso adesso a livello meccanico ma anche perché non gioco mai ehm, cioè faccio schifo nel senso non, eh, non, non, non riesco neanche a, a mettermi lì a giocare con, con i miei player cioè nel senso ovviamente okay, sono due cose diverse okay. però eh, cioè tutto il mio lavoro ecco questa è la cosa probabilmente principale questa potete sicuramente la potete assolutamente non tagliare è che cosa faccio io nel concreto? Penso che tutti vogliano sapere anche chi ci guarda la casa. Tenete conto una cosa. Prima di tutto come nel calcio, cioè un lavoro che, che ti crea ti, da te, insomma. Non è che c'è qualcuno che ti dice quello che devi fare e come devi lavorare. Questa è la prima cosa. E questo succede anche tantissimo nel calcio perché è un Guardiola, un Murigno, eh, un Conte. Cioè, Ognuno lavora nel suo modo. Ognuno ha, eh, ha la sua personalità e questo avviene ovviamente anche nell'eSport. Eh, tenete conto che io negli anni sono cambiato tantissimo. Cioè, da, da essere un uh, dicevo sempre, un hitler dove tu fai quello che ti dico, non puoi fiatare, non puoi, non puoi prendere e fare quello che vuoi. Eh, questo è quello che devi fare. A per esempio, nell'ultimo anno, a dare molto più spazio invece ai miei player e a creare un ambiente molto più. Uh, insomma, uh, dove, dove do la possibilità un po' a tutti di, di sviluppare. No? Io okay. voglio sviluppare la le possibilità, le potenzialità dei miei player. Quando solo lavorando con un team di professionisti, ovviamente, eh, si parla di team di professionisti, non di un team di, eh, che ne so, di scappati di casa, insomma. Quella <ride> è un'altra cosa. Lì vai a proprio a fare l'insegnante, Quello è proprio completamente diverso. Altro ho tenuto un, cor- un workshop proprio su questa differenza nel 2019, eh, di Sport Italia, non so se lo, mh, ce l'avete presente, però comunque c'era questo evento e mi ha fatto fare questo workshop e avevo parlato proprio della differenza tra insegnare e invece allenare perché sono due cose completamente diverse, no?
2: Beh, comunque, e... chi alleni e sa già giocare, quindi non devi chi, insegnare chi... Di niente.
1: Sì, certo. Non è che tipo li vada vale a insegnare le meccaniche di gioco. Eh, sì, sì. Cioè, È successo che magari ultimamente con un nuovo team alcune meccaniche di gioco dico, guarda, che dovreste fare più così. Eh, quest, questa cosa qui perché è importante però in generale non è che sto lì a concentrare
2: il tuo lavoro è molto analitico so quanto, cioè, sotto questo infatti vita, era senso... la domanda
1: che avevo fatto
3: anch'io prima che non avevo ben capito Cioè il tuo eh, ruolo concreto cioè, e logistico
1: allora frase, per, ah, frase per, eh, per definire il lavoro di un coach all'interno di una squadra il coach deve dare la direzione alla squadra la squadra senza un coach è persa perché non sa che cosa fare, insomma, i b- ragazzi, i players, anche chi, sono, chi ha molta esperienza, per esempio il team di ragazzi che ho scelto adesso, da, da un mesetto che lavoriamo insieme, sono, hanno tantissima esperienza, eh, però comunque cioè, la direzione va presa, bisogna capire se fare una cosa, che tipo di allenamento fare, se fare quel tipo di allenamento o l'altro, cioè bisogna prendere delle decisioni e quelle decisioni lì sono io che le metto in campo attualmente, Per esempio, proprio parlando adesso di quello che sto facendo adesso con questo team qua, sono io che dico, ok ragazzi, noi dobbiamo fare questo. Eh, secondo voi è meglio che... Cioè, io do tanti input ai ragazzi, cioè, voglio che i ragazzi cioè, sia una cosa comune, no? che si decide tutti insieme, non voglio prendere assolutamente dire, ok, facciamo questo. Però questa è la direzione. Che cosa significa la direzione? Mm, significa l'allenamento, partire dalla scheda di allenamento, Quante ore di teoria, quante ore di di pratica? Io ho la mia schedule precisa, che non è che è un un segreto, non la utilizzano tanti. Penso che chiunque la utilizzi è normale. Tu hai un'ora di teoria, due ore di pratica, un'ora di teoria, due ore di pratica. In questo modo tu la parte di teoria la fai, che può essere qualsiasi cosa: analisi di gioco, entrare in custom, parlare di insomma, fare theory crafting, inventarsi cose nuove, e poi quelle cose di cui hai parlato in teoria le vai a mettere in pratica subito dopo nelle nelle ore successive. In questo modo qui tu hai una schedule di lavoro vero e proprio, perché tu hai, stai lavorando su qualcosa, non è che stai giocando a, scusatemi, a cazzo, cioè tu stai mm-hmm. giocando in un modo specifico, perché ti stai allenando su degli obiettivi. Con e un questo, criterio. Con un criterio degli obiettivi, ed è questo anche quello che insegno, anche quando magari faccio coach privati, invece ai player che non sanno giocare, vogliono imparare a giocare a Valorant, in Italia ce ne sono tanti… Anche lì è la stessa cosa, cioè io vedo le, le problematiche che ha un player specifico e dico guarda ci sono questi tre punti su cui tu dovresti allenarti, ti dico questa è la priorità, voglio che la prossima settimana ti concentri soltanto a fare questa cosa, settimana dopo ti concentri soltanto a fare questa cosa, in questo modo tu ti alleni, cioè ti concentri, giochi in un modo, è ovvio che è, un pochino... io, è molto focus. più noioso, è molto più noioso come cosa e eh, anche i professionisti a volte ne soffrono, ho avuto anche e dei player che appunto dicevano no ma così giocare in questo modo è noioso però è il modo che ti serve per migliorare perché tu vedi gli errori che fai ti concentri su quella cosa lì sai che quello è un errore e la prossima volta non, magari non, non lo fai più insomma. e Quindi... tu usi tu hai cioè,
3: tu, un tuo criterio da trasmettere ai, a chi gioca oppure eh, te la metto giù però non lo so, aiutatemi che cioè, rosso, o sì. ti affidi cioè metti le tue strategie in base alle tecniche che hanno già i giocatori, non so se hai capito.
1: Allora, questa domanda qui in realtà ti risponde alla stessa domanda ma da un altro lato, ovvero io dico e faccio cose, questa cosa l'ho imparata negli ultimi due anni, nell'ultimo anno anzi, io dico e faccio cose in base alla persona che ho davanti, non tanto a, al, alle, ovvio, alle potenzialità del player, ma non tanto a livello, ovvio che anche a livello meccanico, cioè Banalmente, se so che un player è più portato a sparare e un player è molto più portato, dico a sparare per quanto riguarda appunto nel nel mio titolo Valorant, piuttosto che un altro player che è molto più portato a comunicare, a parlare, è ovvio che al player che è più portato a comunicare gli andrò a dare delle task che eh, sono funzionali perché il team abbia successo, mentre un player che... Eh, magari parla tanto però è molto forte meccanicamente magari gli vado a dare un ruolo diverso cioè questo sicuramente succede però la cosa principale qua la cosa probabilmente l'altra parte del, di quello che è il mio lavoro è che è molto mi piace tantissimo l'ho scoperto dopo cioè non è la cosa che mi ha fatto innamorare di quello che faccio ovvero tutto il, eh, la relazione il rapporto la comunicazione che devo avere con, con i miei ragazzi che purtroppo spesso molto spesso è da computer eh, però eh, insomma sì, cioè faccio quello che riesco insomma perché eh, io voglio essere sempre cioè, voglio capire i miei i miei players voglio perché si devono fidare di me quindi eh, cerco il più possibile pian piano di costruire un rapporto con loro e, e il problema ovviamente per quanto riguarda me è che io ovviamente ora non vi dico che faccio da psi, de, non sono uno psicologo non ho un'area in, in, in psicologia né nulla però insomma una delle cioè cose che mi piace tantissimo fare nella mia vita, anche con i miei amici, con le persone che mi circondano è penso di essere molto bravo a comunicare, ascoltare e c- cercare di capire gli altri, no? E e, empatico, e... Sì. sono molto mu- sì. coaching, eh sì. infatti Sembra lato, è un lato che...
3: importante per un coaching
1: eh sì, sì, sì. Ed è una cosa che secondo me ha tanti coach nell'esport, non nello sport tradizionale. Nell'e-sport, secondo me, manca. Cioè, ci sono tanti tanti coach, da quello che ho visto, non tutti, eh. Eh, però è una cosa che secondo me manca Anche perché Basti pensare a una cosa Ci sono tanti Cioè chi gioca ai videogames Purtroppo Io non è che voglio fare Tutto in erbo a un fascio Però Sono persone molto Magari ragazzine. Comunque persone che magari hanno anche Anche la nostra età Penso che siamo tutti Sulla stessa sulla s- 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 età Non so 24, sì. 25, 26 anni Forse anche di più Non lo so sì. Massimo e... no, 26 eh, Ok E Insomma queste persone che magari sono super introverse e, e se tu sei una persona super introversa Nell'e-sport ci fai poco Come coach soprattutto Non puoi essere un coach se sei introverso cioè non Te lo puoi proprio sognare dal mio punto di vista Ma anche in realtà poi come player Perché poi come player se tu vuoi davvero far carriera Cioè tu devi riuscire a connetterti con i tuoi compagni Cioè ci deve essere un team building gigantesco eh, anche se purtroppo non si può fare molt- sempre dal vivo, insomma, questa cosa, però, quest- questa parte qui deve essere importantissima. Infatti, chi è introverso non, ehm, cioè non, non, non è che ha, ha la possibilità di, di andare chissà dove. Cioè, io, molto spesso, ho visto persone, dico introverso banalmente in game, una persona che non parla, o anche fuori dal game, in situazioni in cui non si sta giocando e non parla. Comunque, cioè quelle persone lì, secondo me, non, non funzionano. Soprattutto non funziona in un team come, come il mio, come il team che voglio io Anche perché la regola base che io dico ai miei player ormai da due anni Quando entro in un team nuovo, la prima cosa che dico è Ci deve essere chiarezza, sincerità Questa è una relazione, è come deve essere la relazione con la vostra ragazza, col vostro ragazzo Cioè non esiste chiarezza e sincerità sempre e comunque Ovviamente non è che devi sbattere in faccia all'altra persona Tu sei un coglione, cose del genere ovviamente Sempre in modo... Utile, ok, perché l'obiettivo è sempre quello di migliorare e vincere Costruttivo Costruttivo, esatto E questa è sempre una cosa che richiedo sempre da tutti i miei player E io, in primis, ovviamente perché non mi conoscono sono io a dirlo Sono io il primo a far vedere questo lato mio Che okay? è di pura sincerità e chiarezza cioè, è sempre e, così
4: Una cosa, quando il... praticamente l'allenatore è sempre in cuffia quindi in contatto in comunicazione con i ragazzi durante la partita o hai dei momenti in cui può intervenire che può essere una pausa cioè come funziona proprio da questo punto di vista
1: allora vi faccio per rispondere a questa domanda <ride> vi mando una clip di twitter che ho messo oggi rispetto alla semifinale di ieri dov'è che posso metterla
4: beh in chat in chat qua eh, se se Sì, sì, in... nella chat, chat con... no. la... se riesci tu Nico a condividerla ah, certo. così sì. bene
1: ok Certo. Non sai ma pensi tu Ma non sì. <ride> eh,
4: Guardiamo domani
1: ma non so... Ah ok <ride> Perfetto Vabbè guardate qua Questo qui è il Twitter. Vabbè dopo ve la vedete O comunque Insomma Rispondere alla tua domanda eh, Allora Quando sei in allenamento ovvio che quando sei in allenamento Puoi parlare Cioè nel senso Non è che ci sono delle regole È normale che quello che tu fai in allenamento Deve essere lo stesso Che poi vai a fare Nella partita ufficiale No perché se tu vai a fare, crei un environment di allenamento che è diverso dalla partita ufficiale, allora c'è un problema, no? È normale che tu... Cioè, l'idea generale è quello che fai in allenamento è esattamente quello che andrà a fare in official, ok? Questa è la, ma questa è la base, penso, dello sport, di, di qualsiasi sì, sì. cosa, cioè anche, anche il cal- nel calcio è così, cioè... Ehm, e quindi... Eh, poi ogni coach decide di fare quello che vuole. Io, nella mia esperienza, su Valorant parliamo, ovviamente, non, adesso non parliamo più di Overson, parliamo di Valorant. Per quanto riguarda Valorant, in teoria, non si può parlare durante la partita. L'unico momento in cui tu puoi parlare è all'inizio nella selezione agenti, eh, nel cambio side, l'attacco-difesa, e poi ci sono dei time-out. Solo che ogni torneo è diverso, perché ci sono i tornei in cui questa cosa, questa regola, è quasi ormai è quasi sempre scritta, ormai da un po' di mesi. Però il fatto è che Molto spesso non te lo controllano questa cosa perché magari non ti dicono che devi venire nel nostro uh, Discord, nel nostro TeamSpeak no? uh, del torneo, dove c'è l'admin che ti controlla, che tu non parli, no? che tutto okay. vada a posto. Non è sempre così. Per esempio, ieri, faccio proprio l'esempio, ieri ho giocato la, le semifinali di questo torneo spagnolo al VP, dove c'era la regola e bisogna stare dentro nel TeamSpeak del, del torneo e quindi ovviamente io non potevo parlare se non nel timeout. Io chiamavo il time out, allora ah, per un minuto posso out. parlare. Eh, sì, infatti poi nel video potete vedere in quel time out lì che cosa, che cosa ho fatto io. È <ride> molto divertente.
4: E anche un'altra cosa, poi ne, tipo nello sport, no? eh, l'allenatore o comunque chi un programma di allenamento, operatore atletico, eccetera. Tu praticamente all'inizio della stagione dici: Ok, io voglio arrivare in forma per questo torneo. O per questa gara, quindi baso la mia programmazione finalizzata a quell'appuntamento lì, C- visto che tu dicevi prima appunto che lavori comunque anche per blocchi diciamo migliora questa abilità, poi migliora quell'altra poi migliora quell'altra, lavorate nello stesso modo di programmare per un evento in particolare, quindi dici ok anche se questo torneo qui va male è lo stesso perché siamo ancora in una fase di lavoro e puntiamo a fare bene l'altro torneo è la stessa cosa
1: eh, guarda, questa domanda qui ci cioè, accalza proprio pennello perché è la mia situazione adesso eh, perché praticamente quello che è successo dopo Entropi Entropic sono entrato in questo brand nuovo Che non è tanto conosciuto Però che avevano soldi da investire grossi in, in Valorant Avevano già questo team di ragazzi inglesi C'era anche uno della Repubblica Ceca, insomma Che già conoscevo e loro volevano lavorare con me E io ho detto va bene lavoriamo Soltanto che questi ragazzi dopo tre mesi, dopo quest'estate Avevano già arrivato, erano già arrivati al loro picco e non era una cosa che a me interessava cioè quel livello lì non mi interessava quindi e loro finì di finire il contratto quindi ho detto a quelli di, lo, quelli di London i, dei miei capi mi hanno detto ma quindi che cosa vuoi fare ho detto, se continuiamo a lavorare con questi io me ne vado, se invece mi date la possibilità di fare, di rebuildare da capo tutto il team okay. se troviamo il team buono tengo soltanto uno dei player che era il player che mi piaceva e in un mese io ho rebuildato in tutto settembre ho rebuildato tutto il team e, e questo team qua Cioè tipo Rispetto al team che avevamo prima a Londra Fino, a, fino ad agosto Tipo è 20 volte Più forte Cioè ti dico, dico soltanto che in un mese eh, sono, Ve lo dico perché sono molto contento Perché io ho avuto pochissime opportunità Di costruire da zero un team L'ho fatto una volta nel 2019 Con la nazionale italiana di Overwatch E le è andato molto bene È stato l'unico anno in cui la nazionale di Overwatch Ha fatto molto bene e, e poi questa volta qui e qua dopo un mese, anzi du- due settimane dall'annuncio del team, noi da rank zero, perché il team era completamente nuovo, adesso siamo rankati quasi, siamo dodicesimi oggi, vincendo oggi il torneo, siamo dodicesimi in Europa. Cioè Europa contiene tutta la Russia, eh, la Turchia e tutto. E la situazione con questi ragazzi è che all'inizio del mese, all'inizio di ottobre, no, all'inizio, a metà settembre più o meno, noi abbiamo iniziato a lavorare schedulato. hanno detto, boh, non ci sono tornei, non si sa quando ci saranno i tornei, quindi iniziamo a, a lavorare in modo molto strutturato, quasi noioso. Lavori per due settimane sulla stessa mappa. Cioè questo è quello che faccio. Okay. Capito? Super strutturato come cosa. Poi a un certo punto è venuto fuori. E eh, ragazzi, c'è questo torneo, c'è quell'altro torneo la settimana dopo, poi c'è quell'altro. E io, considerando che non avevo mai visto giocare un official, e considerando che giocare official, tornei, eh, se dico official, ho capito, giusto? Posso... Sì, posso sì, dire sì. Certo. sì certo. Se giocare official è una, un qualcosa che che serve ai players, perché è ovviamente è una situazione diversa, è un'esperienza diversa, quindi volevo vederli, e ho detto va bene, giochiamo questi tornei. E quindi abbiamo dovuto praticamente accantonare tutto la, virgolette, la, la scheda di lavoro che, c'era, che io e anche il capitano avevamo deciso di fare insieme, perché ovviamente non aveva più senso lavorare in quel modo lì. Quello che dovevamo fare era letteralmente avere un po' di allenamento su un po' di tutte le mappe, o comunque le mappe che ci interessavano dovevamo cambiare, fare tabula rasa di quello che avevamo in mente e abbiamo dovuto decidere su che cosa concentrarci e noi settimanalmente ci siamo concentrati su delle cose probabilmente giocare, capire che composizione giocare su una mappa che fino a un mese fa non avremmo mai dovuto giocare non avremmo mai pensato di giocare, cioè cose del genere perché c'erano questi tornei e il focus ovviamente era fare bene in questi tornei e vi dico di questi tre tornei, primo torneo Abbiamo vinto contro il Natus Vincere, un torneo russo. Abbiamo vinto contro il Natus Vincere, penso che Nicolò li conosca. I Navi sono di, di CS, uno dei team più forti di CS, insomma. E, e anche comunque su, sono entrati su Valorant un po' di mesi fa, tipo sei mesi fa. Li abbiamo battuti in finale, abbiamo vinto questo torneo. E poi ieri eh, abbiamo, siamo arrivati in, in finale del torneo di Red Bull e abbiamo perso contro i Ninjas in pigiamas. E oggi abbiamo vinto invece il torneo spagnolo giocando contro... I Star che avevano battuto un altro team Che era tipo top 5 Che erano i Giants Gaming Comunque sono dei nomi giganteschi Capito? Noi tutto questo Cioè in due settimane abbiamo vinto praticamente quasi tre tornei Perché letteralmente il torneo di ieri Scusate ve lo dico Ma l'abbiamo perso perché abbiamo dovuto giocare Vi dico questa cosa Noi avevamo ieri il torneo di Red Bull Schedulato alle eh, 7 se non sbaglio Ok? E bisognava giocare Era una best of 3 Quindi in teoria Dovevamo chiuderlo Cioè noi in realtà volevamo giocare 2 ma vincere 2-0. Il torneo invece di. questo qui, scusatemi, il torneo di LVP di Spagnola, semifinale. Mentre la finale di Red Bull, noi ci avevamo un'ora dopo, quindi alle 8 avevamo la finale di Red Bull. Nessuno dei due tornei, dei due organizzati voleva rischedulare. Quindi noi cosa che abbiamo fatto? Siamo partiti alle 7, abbiamo fatto una speed rannata in cui in un'ora e mezza, abbiamo finito alle 8 e mezza, abbiamo battuto gli avversari in semifinale. In un'ora e mezza su due mappe, li abbiamo letteralmente distrutti e poi subito dopo, due minuti, ci hanno dato tipo 20 minuti di di tempo insomma, per l'avevo chiesto all'admin di Red Bull, due minuti dopo i miei player sono entrati subito a giocare eh, il torneo di Red Bull. Quindi comunque è stata una giornata molto impegnativa, erano molto stanchi, c'è stata molta pressure, insomma una roba che non doveva succedere. Io non l'avrei mai fatto fare, però ci stava come cosa. Dai, alla fine è stata una, un'esperienza. Mirata, si può, sì, si si può sta, imparare. Sì, sì, sì. No, ma io, a me non piace fare queste cose. È super sbagliato, ovviamente, concentrarci, fare una cosa del genere, mettere, splittare, insomma, dividere la, il, il focus su due cose diverse. È assolutamente sbagliato. Però boh, c'è stato, alla fine abbiamo potuto giocare tutte queste finali e ne abbiamo vinte su, su tre tornei di finale. Abbiamo vinto due finali, una l'abbiamo persa. però Insomma eh, questa è la cosa Quindi per rispondere alla domanda Assolutamente cioè, si cambia cioè, può, essere, può essere che cambi tanto l- l'allenamento Infatti è difficile schedulare anche settimanalmente Quello che si andrà a fare in quella settimana Cioè molto spesso la, la schedule è tipo ogni due o tre giorni Cioè riesco a, a dire in, ad- in advance che cosa fare eh, due o tre giorni prima Cioè per-, per i due o tre giorni dopo scusatemi Non, eh, non di più
0: Allora, per per concludere un po' l'episodio, domanda da da, da un milione di di dollari, no, non è vero, però... eh, Cosa diresti a una persona eh, (ride) penso che hai già capito che definisce eh, eSport un semplice gioco al computer o comunque un, un gioco che, insomma... Cioè, non è uno. Che, una persona che definisce gli esport che non sono uno sport, non c'è, cioè, alla fine è giocare, no?
1: Classic boomer esatto. <ride> allora, io non. Cioè, qua bisogna capire, un secondo qual è la definizione, poi che ognuno ha di, di sport. A me, sinceramente, non è che mi anche il discorso Olimpiadi, mica olimpiadi, non è che sono cose che mi interessano. Però, il discorso è che una persona, prima di capire che cosa fa un professionista, cioè un giocatore professionista, un coach professionista, di esport, quindi di videogiochi eh, cioè dovrebbe un secondo secondo me informarsi e spero anche con queste cose che questi spunti che ho dato io poi che ha dato anche immagino nell'altro podcast purtroppo non l'ho ancora visto di, con, con Sparker insomma c'è tutto un allenamento e soprattutto uno stress e ve lo garantisco che lo stress è gigantesco a livelli estremi eh, che è una cosa allucinante cioè secondo me quest- questo lavoro non dico solo il coaching di e ma in generale quando tu hai una responsabilità e devi fare giornalmente quasi crescere il tuo progetto, farlo migliorare cioè, lo stress è estremo. Cioè, ma la maggior che parte poi, dei lavori
2: vista sì? come, come vuoi, eh, comunque il lavoro di queste persone diciamo grava anche sulle tue spalle. Cioè puoi vederla come vuoi, ma è pur sempre una responsabilità enorme.
1: Ma è è una responsabilità in realtà non soltanto la mia ma anche dei player, cioè i player che devono continuare a performare e ogni giorno migliorare e io devo essere sempre lì sul pezzo a dargli la direzione che dicevamo all'inizio, no? Cioè non è mai facile, cioè nessuno mi dice qual è la direzione, non è che ho il mio supervisor… Che viene da me e mi dice Ehi hey Joint, guarda che devi fare questo No, non ce l'ho, perché addirittura anche nei, nei brand Soprattutto nuovi di eSport Addirittura sono io a dargli, anche tipo Con Entropic, adesso anche con con London, cioè spesso sono io a dargli dei feedback su come gestire delle situazioni che magari non c'entrano nulla con Valorant con, con il mio team, con il lavoro che devo fare ma perché do a disposizione la, la, mia, insomma, la mia esperienza e la mia conoscenza per quanto riguarda il settore eSport, quindi per, per concludere questa, alla domanda che hai fatto te Nicolò eh, bisogna informarsi ma quello che fa un giocatore di calcio, cioè ve lo dico chiaramente perché mi sono informato soprattutto nell'ultimo anno tantissimo quello che viene fatto a livello calcistico in Italia, io lo dico tanto, parlo del calcio, perché in Italia tutti parlano di calcio, cioè soltanto calcio, calcio di qua, calcio di là, ci stava benissimo, è esattamente quello che fa un, una squadra e-sport, è esattamente la stessa cosa, la preparazione è uguale, ogni settimana la, 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 la squadra, devi giocare contro, contro una squadra nella Serie A, tu ti prepari a giocare contro quella squadra, e quindi vai a fare un allenamento specifico per allenarti contro quella squadra. Stessa cosa, viene fatta in un, in una, in un esport di, di squadra come Valorant la stessa cosa lo faccio io cioè non avete idea di quante volte ho preparato il mio team anche su, su Overwatch preparavo il mio team ad andare a giocare contro quella squadra sapendo che situazione avrebbero dovuto vivere affinché loro sapessero che cosa dovevano fare poi in official cioè la stessa cosa che fanno i giocatori di calcio uguale l'unica cosa è che sei seduto non ti muovi non fai, non fai movimento Mentre stai giocando Però la cosa principale è che Tutto il lavoro mentale Che non dico non ci sia nel calcio assolutamente Ma tutto il lavoro mentale anche di comunicazione È mille volte di più C'è cioè anche il discorso dello stress Il giocatore di calcio il giocat- Qualsiasi eh, sportivo Si muove quindi rilascia le sue, il, Lo suo stress Ha un modo per rilasciare Il giocatore Esport questa cosa non ce l'ha infatti ogni volta che c'è una pausa io dico ai ragazzi alzatevi dalla sedia lo faccio pure io andate a sgranchirvi andate a lavarvi la faccia andate a prendere un po' di aria non state lì davanti al pc dovete staccarvi e poi ovviamente ovviamente questa cosa ragazzi non pensate che sia cioè che io posso fare lo faccio costantemente lo chiedo costantemente perché non posso controllarvi ma è normale che il giocatore, se uno vuole performare a livello mentale, è normale che poi tutta l'attività fisica, quindi allenamento, workout, passeggiatine, tutte queste cose qui sono assolutamente fondamentali. Sono cose che richiedo, che però purtroppo non è che posso chiedere a tutti, ma chi vuole fare bene, avere una carriera nell'esport andare in palestra, fare esercizi... Sparker fonda- ci va in
2: palestra, vero?
1: È fondamentale, non, non lo so, ma comunque Spark non compete più poi, adesso è più che altro uno streamer, un po' come, come Power, come, come un po' di gente, però vi posso garantire che ci sono dei player che appunto seguono questa routine, e anche io stesso, perché io per esempio da, da quest'anno ho iniziato a fare, tipo da novembre durante il secondo lockdown, ho iniziato a fare yoga, adesso non lo faccio più tanto, lo sto cercando di riprendere adesso, ma ho iniziato a fare yoga perché è una cosa che mi serve, mi sentivo molto bene, facevo yoga, i miei esercizi, arrivavo davanti al pc, lo facevo la mattina, e poi a pranzo, quando iniziavo a lavorare, eh, mi sentivo molto meglio, mi sentivo molto più, ma questa è una cosa che penso lo sappiate tutti, non non, non c'è bisogno che lo spieghi io, che non sono sono nessuno da questo lato qui, però l'ho provato a fare perché sapevo che era così, ovviamente ci vuole la voglia, però è è figo, ti cambia completamente tutto. Quindi, c'è cioè, basta con questa cosa che sono dei nerd, gente che non, non si muove. Non è... Vuoi chiamarlo sport? Vuoi chiamarlo e-sport? Non importa. Non è importante il, il, la parola che utilizzi, il significante che utilizzi. Cioè, l'e-sport e lo sport, il significato, è lo stesso alla fine. Perché si fa la stessa cosa. È un lavoro come, come il lavoro del, del calciatore, come il lavoro del, dell'allenatore di una della scuola di calcio.
0: Bene. Siamo arrivati a questa conclusione che ha, riap- ha, ri- riap- ha messo pace agli animi di tanti boomer italiani e con-, e con questo escursus sull'eSport e soprattutto su cosa fa un allenatore di e-sport che non sapevo facesse tutto questo perché è veramente stato veramente interessante. Quindi Nico
3: vuoi diventare anche tu un coach? Eh,
0: non proprio, comunque continuerò a seguire il mondo dell'e-sport.
4: Va grazie bene, Tommaso, ragazzi. grazie di stare con noi. E in bocca al lupo per i prossimi appuntamenti. Esatto.
1: Grazie mille. Scusate, se sono stato così, fatto questo quasi monologo. Iniziato a fare. Tuttavia,
4: vi avevo avvisato all'inizio, ragazzi. No, sì, no, 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 ma, ma ci sta bene, bene. Insomma, è a uno che interessano. Queste parlare, cose,
1: tanto, anche tanto. piacere, eh.
2: esatto. Esatto. esatto.
1: Va sì, bene, bene, ragazzi, allora, vado che non ho ancora cenato, quindi andrò a mangiare Ciao buona ragazzi, senata. Buona, buona, senata. Sera. Buona, ciao, buona, buona serata, senata.
4: buona serata, ciao, 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 ciao. ciao.